0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Jag tror inte att det finns någon nordbo, någon från Skandinavien som är så känd genom historien som den heliga Birgitta. Hon föddes 1302 och hon avslutade sitt liv 73 år senare. Det blev, eller 72 år senare, det blir 1373. Tre dog hon. Den här kvinnan skulle komma att betyda väldigt mycket för kyrkan. Hon föddes i en stor familj, en fin familj, en adelsfamilj, och eh, gifte sig med Ulf Gudmarsson som också tillhörde en stor familj i Sverige, en viktig familj. Och därför hade hon också tillträdde till hovet mycket. Och, eh, hon Förlorade sin mamma ganska så tidigt så det var en som uppfostrade henne. Och den här mostern var väldigt from. Hon var väldigt sträng också. Så att hon, Birita fick en väldigt gedigen andlig formation av den här mostern. Och den var hon med sig hela livet. Och när hon träffade sin Ulf, hon gifte sig med Ulf när hon var 14 år bara. Och eh, han kom också in på den här andliga vägen. Så de levde ett andligt, mycket starkt andligt liv tillsammans. Eh, de fick sedan eh, åtta barn tillsammans. Eh, men vi ser hur Gud också verkar. Att, att hon inte skulle bli allt för högmodig i alla fall. För att eh, även om hon kom med pekpinger hela sitt liv sedan till alla möjliga. Så fick hon själv smaka av misslyckanden. Hennes enes son han blev älskare till drottningen av Neapel. Och det var ju en stor sorg för henne. En skandal och jag menar, en, en, en antligt misslyckande på något sätt. Att det var så känt också, det här. Men i alla fall, och hon fick leva sina liv i med, med Ulf. Och de flyttade sedan till allvastra kloster. Och jag tycker synd om när man läser om det här hur det gick till, så tycker man synd om abbotten. hon var inte snäll mot abbotten där. Och hon var en väldigt besvärlig gäst i gästhuset. Och man kan än se det här gästhuset, ruinerna av det i Alvasta kloster. Och där dog också hennes man, Ulf. Och han begravdes i ena sidokappellet där. Och, och tyvärr i Sverige så har man väl inte så mycket för gravfriden även om man pratar mycket om det för man grävde upp honom på modern tid. Och han ligger nu, hans rester ligger nu på ett museum i en papplåda i Stockholm. Så mycket för den gravfriden. Men i alla fall så uh, dikterades uppenbarelserna i Alvassa kloster. Det blev åtta volymer. Åtta volymer som hennes biktfader skrev ner. Och dessa skulle bli kända i hela den kristna världen och översättas till många språk. Birgitta så kallade uppenbarelser. Och där dikterades också den så kallade så att säga, regeln för en ny klosterorden. Vår frälsaresorden som vi i vanliga fall kallar för Birgittinorden. Eh, Birgitta eh, efter Ulfs död eh, de, de båda gjorde några pilgrimsvärd bland annat till Santiago de Compostela eh, eh, men sen dog han. han han var mycket svagare än hon och eh, hon sen ville bege sig till Rom på pilgrimsvärd för det stora jubileet och eh, få avlaten och när hon reste genom Europa så såg hon eh, hur trasigt det kristna livet var hos många människor. Att det inte var den hänförelse över Kristus, över den tron som hon var van vid. Som hon levde. Så hon beslutade sig för att flytta till Rom. Och Hon ville också verka för att påven kom tillbaka från den så kallade fångenskapen i Avignon. Där påven då hade varit sammanlagt hundra år. Och tillsammans med ett annat stort italienskt helgon, den heliga Katarina av Siena, så verkade hon genom skrifter och, och uppmuntran och så påven att komma tillbaka. Och hon hade skrivit till påven och bett om tillåtelse för det här för grundandet av den nya orden, vår förälsarsorden. Men påven ville ge den från Avignon, men Birgitta, envis som hon var, insisterade på att nej. Den tillåten ska komma i Rom. Den ska utföras i Rom, för där är påven biskop. Där ska han verka, inte i Avignon. Bigitta gjorde också en pilgrimsresa till Heliga landet, och strax på så avled hon det som idag är Piazza Farnese, Birgitta-huset Piazza Farnese i Rom. Dit många svenska pilgrimer kommer för att besöka det här huset, och rummet finns kvar. Där hon avslutade sitt jordeliv. Och man kan se på ena väggen har de satt upp den bordsskiva där hon ville dö på. För hon ville dö på trä, inte i en säng. Inte någonstans men på, en, på trä. Och den bordsskivan visar man än idag. Kyrkan har valt läsningar om vishet. Visheten som kommer från en människa som söker Gud. Men inte bara lite då och då. För Birgitta var det så att säga, som en röd tråd genom hela hennes liv. Hon kunde inte leva utan Gud. Och ändå kan man tänka sig en, en, en hustru och mamma till åtta barn har väl annat att tänka på än, än bara kyrkan och, och tron och så. Men så var det inte för Birgitta. Och hon misskött inte denna sin uppgift att vara hustru och maka inte. Absolut inte. Och, och, och mamma till dessa åtta barnen. Hon verkligen gick in för sin uppgift. Men ändå, det andliga livet fick inte gå på sparlåga därför. Och jag tror att är det någonting där Birgitta kan inspirera än idag så är det just på den punkten. Många av dem har ursäkter för att jag hinner inte med att gå i kyrkan. Jag hinner inte med det andliga livet. Jag hinner inte med att läsa andliga böcker. Jag hinner inte det ena och det andra. Birgitta, hon var den till och med på hovet när hon som gift och hade barn, hjälpte till för att det skulle bli en förkovrad andlighet i hovet, det svenska hovet. Hon ägnade tid åt detta. Hon tyckte inte att det var något man kunde försumma för hon såg att det fanns brister i det andliga livet, i det kristna livet. Och då tänkte, ja men jag kanske. De läste till och med andliga böcker tillsammans där. Och detta. Det uppstod naturligtvis avundsjuka behovet, och det var därför hon fick ge sig därifrån. Hon fick flytta till, till Alvastra. Denna avundsjuka, när, när de ser att det är en människa som brinner för Guds rike, och även om man är kristen, så säger: Varför ska hon vara bättre än jag? Varför ska hon ha mer myt än jag, liksom, jag som inte orkar med eller vill vara så andlig? Och det fick Birgitta dras med under sitt liv. Den här avundsjukan på hur hon levde sin relation till Gud. och Vi hörde i, i salmen i responsoriesalmen, det var hennes skottbön. Det var hennes typisk som vi kallar för Birgittas bön. Herre visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Det, det var, var, henne, var visheten hade liksom fullbordat i henne att det finns ingenting annat att jag vill egentligen jag vill bara gå på Guds vägar och göra vad han vill men jag vet också att det finns ett motstånd i mig som människa att alltid göra Guds vilja så därför bad hon om denna nådegåvan från anden men gör mig villig att gå den och det är så viktigt det räcker ju inte att Gud uppenbarar för oss vad han vill eller hur han styr och ställer i våra liv om vi inte är villiga att leva det. många är intresserade kanske så här om nyfikenhet av de här uppenbarelserna. Uh, uppenbarelserna går ut på liksom hur nära himmel och jord är. Det är de Birgitta, som jag har läst om. Och för mig så sammanfattar jag det att det går ut på att himlen och jorden är så nära. Lev i Guds rike här och nu. Levde ta emot det. Bland annat hon har en fantastisk berättelse om hur det går till i mässan. Hon ser alla dessa eh, liksom oräkneliga skaror av änglar och helgon som är med under varje mässa som finns, Även om vi inte ser någonting i kyrkan. Hon säger att det är, ett, det är ett oväsen nästan i himlen varje gång som prästen uttalar de heliga orden i mässan. Förvandlingsorden. Och det är, hon säger att det är någonting som är obeskrivligt. Hon, hon var chockad över det. Vad som händer liksom i himlen när mässan firas. Även om den simplaste, liksom enklaste ville prästen. Och det, där, tror jag, det är det som det handlar om de här himmelska uppenbarelserna. Var medveten om att himlen är här med dig. Försumma inte detta. Denna gemenskap kan leva i den här och nu. Och leva i helighet. Birgitta var inte nådig. Jag tror att jag säkert hade bråkat med henne om jag hade träffat henne. Om hon hade levt idag. För hon var inte nådig mot någon. Hon gav andliga örfilar till höger och vänster. Det var inte någon som passerade utan att bli kritiserad. Och vårs gråbröder, så hon var inte nådig heller. Hon påstod att, särskilt några i Linköping, i kommuniteten i Linköping, hon sa att det var en präst där som var som en fjäril. Det var i, han bara flaxade hit och dit. Och, och det enda han var intresserad av, det var att ha pråliga mässhakar. Så jag försökte ta en enkel mässhak ikväll så att, så att hon skulle bli nöjd. Hon gillade inte pråliga mässhakar, det förstår hon. Ja, det gillar jag däremot. Det vet alla. Så att, men, men hon tyckte inte om det. Men hon hade kritiserat alla. Jag hade inte brytt mig om det. om han Men i alla fall. Jag tror att det var en moderlig kärlek hon hade till alla. Vi får se det på det viset. Inte det bara att hon var en besvärlig människa. För, för många var hon väldigt besvärlig. Men helgonen är besvärliga. Det är alla helgonen moder Teresa av Kalkutta, hon var väldigt besvärlig. Jag träffade henne flera gånger och hon var inte nådig hon heller. Hon styrde och ställde och grejade. Påven Johannes Paulsen II var heller inte så nådig. Ibland tog han i och för visa och, och styra in. För, för dessa människor som är heliga, de vill vårt eviga väl. Därför att de har riktig kärlek i sina hjärtan. och Då går det inte att dalta med alla. Det går inte att bara klappa, klappa på kinden. Ibland behövs det liksom att man drar i örat. Och det gjorde Birgitta. Hon ville liksom moderligt tillrättavisa och hjälpa. Så att alla kunde gå på den här vägen som är Guds. Inte bara hon själv. Det är lätt att göra så att tänka. Bara jag är helig. Bara jag går på Guds vägar. Bara jag lever i Guds nåd och gemenskap. och fri. Då är det bra. Och de andra de får göra som de vill. En helig människa som brinner av Guds kärlek som Birgitta. Hon kunde inte nöja sig med detta. Men som jag sa i början. Gud tillät henne inte att, att få experimentera fullständig triumf i detta. Många omvände sig, ja. Men hon fick lida och det tycker jag är bra för många föräldrar i vår tid. Även som sörjer kanske över att de har barn som inte de tycker går på Guds vägar. Birgitta fick också erfara detta. Så jag tycker är det föräldrar som har besvär med sina barn så skulle nog be en bön till heliga Birgitta. Hon fick erfara detta. Sonen som levde ett helt annorlunda liv än vad hon hade önskat. Men idag tackar vi Herren för hennes vittnesbörd. Vi tackar för att det har funnits också på våra breddgrader en människa som så fullständigt och fullkomligt älskar Gud- och på sitt sätt älskar sig nästa. Kanske det inte hade varit trevligt för oss att uppleva hennes närvaro. Var och en hade kanske fått liksom en tillrättavisning. Men det var hennes kärlek, hennes kärlek som gjorde att hon kunde inte vara tyst. Hon var tvungen att hjälpa till. Må den heliga Birgitta hjälpa oss i vårt andliga liv. Och... Inte bara oss kyrkan vill också att hon ska vara Europas skyddshelgon. Inte bara Sveriges. Må hon hjälpa vårt avkristnad i Europa. För det finns inte mycket av glöd i Europa kvar. Må den helga Birgitta be för oss alla. Amen.